0: 5 minūtes pāri 12. un tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks, kurām plašāk skaidrosim šodienas 28. augusta būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, cik tālu pārtejas ir tikušas ar valdības veidošanu. Partija apvienības jaunā vienotība valdi tieši šobrīd apspriežas par līčnējām valdības veidošanas sarunām. Paredzams, ka tās varētu turpināties arī rīt. Tikmēr līčnēja jaunās vienotības sabiedrotie uzsver, ka nevēlas nonākt opozīcijā. Un vairāk par visur gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīncišs, kurš šobrīd pievienojas tiešai dēļ. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti. Jā, pagājušajā nedēļā nākamās valdības veidošanas procesā bija būtiski pavērsieni. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs premiermetam oficiāli nominēja Eviku Siliņu no jaunās vienotības. Un jau pavisam drīz pēc tam viņa divpusējās sarunās tikās ar Zaļo Zemnieku savienības, ar apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības un Partijas progresīvie pārstāvējiem. Pēc šīm sarunām pārāk daudz publiskojamu jaunumu nebija, vien izkristalizējās, ka Nacionālā apvienība nesadarbosies ar progresīvajiem ar kuriem jaunā vienotība jau kopš ir apspriedusi valdības darba prioritātes. Nacionālās apvienības saimas frakcijas vadītāja vietnieks Jānis Dombrava šo nostāju atkārtoja arī šorīt intervijā Latvijas
2: radio. Paklausīsimies. Nacionālā apvienība ir gatava strādāt valdībā. Nevienā brīdī mūsu pašmērts nav, nebūs darbs opozīcijā, taipat laikā. Tik tiešām ne par katru cenu mēs neesam gatavi strādāt valdībā. Mēs neatbalstīsim kopēju sadarbību ar progresīvo frakciju, kura ne reiz vien ir apiecinājusi, ka tieši drošības jautājumos tā rīkojās ļoti īpatnēji. Kā mēs varam atbalstīt, ja, piemēram Nacionāla apvienība vada aizsardzības ministriju, kura virza, piemēram, Valsts aizsardzības dienesta likuma projektu, un e, no progresīvo frakcijas puses notiek šī likuma projekta vilcināšana, tad, kad tas tika izskatīts saimā.
1: Savukārt apvienotā saraksta saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars atkārtoja pozīciju, ka gribā gribētu esošās koalīcijas ar jauno vienotību un nacionālo apvienību saglabāšanu. Viņš gan nesniedz skaidru atbildi vai apvienotais saraksts strādāt valdībā bez nacionālās apvienības līdzdalības.
3: Mēs redzam, ka mums ar abiem partneriem jauno vienotību un nacionālo apvienību, un man būtu jāstrāda arī nākošajā valdībā. Es pašlaik nedēju kādas spēles, kad mēs varētu te šķirties vai nešķirties no nacionālās apvienības. Nacionālā apvienība ir pieredzējuši politiķi. Pieredzējuši politiķi ir ilgstoši pieredzi valdībā.
1: Par ličinējo sarunu kopsvilkumu tātad šobrīd notiek jaunās vienotības valdes sēde, pēc tās gan netiek solīti konkrēti paziņojami. Tomēr viens no apspriežamajiem jautājumiem ir viedokļa apmaiņa par to, vai nākamajā valdībā iesaistīja drīzāk progresīvos vai nacionālo apvienību. Jāpiebilst, ka, lai arī piekdienu politisko spēku pārstāvi noliedz, ka dažādu valdības modeļu kontekstā būtu apspriest arī potenciālā atbildības jomas atdālu nākamajā valdībā, tomēr par to esot runāts. Arī neoficiāli gan zināms ir pavisam maz, lai arī par kādu koalīcijas sastāv izdosies, vienoties, līčinējās atbildības jomas sadalījums būtiski mainīsies. Un uh, valdības veidošanas saruna vadošais politiskais spēks jaunā vienotība līdz ar premjeru amatu prioritāri, pretendētu arī uz finanšu ministra, ārlietu ministra un izglītības un zinātnes ministra portfeli. Savukārt interesi par satiksmes ministrijas vadību izrāda partija progresīvie. Paradzams, ka uh, turpmākās oficiālās starppartiju sarunas turpināsies visticamāk nevis šodien, bet, uh, rīt. Tā
0: Jā, paldies. Jānis Kīnces turpina sekot līdzi šīm valdības veidošanas sarunām, ziņosim arī vairāk par to raidījumā pēcpusdienu un šobrīd, kā dzirdējām, tad galvenais jautājums varētu būt par to, kurš tad koalīcijā būs ceturtais partneris vai tie būs progresīvie vai nacionālā apvienība. Bet vairākiem tūkstošiem Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu var nākties pamest Latviju, jo viņa līdz šim nav neko darījuši, lai pagarinātu uzturēšanās atļauju statusu. Tas izriet no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kas septembra vidū sāks viņiem izsūtīt aicinājumus pamest valsts. Un vairāk par to ir gatavs stāstīt Viktors Demīdaus, kurš šobrīd ir pievienojies studijās Sveiks Viktoru un saki, kāda tad šobrīd ir situācija ar šiem Krievijas pilsoņiem.
4: Labdien! Jā, atgaudināšu, ka tagad ir spēkā likums, kas paredz, ka Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas šī gada, 1. septembrī, piekdien um, zaudējas spēku, un, lai dzīvot Latvijā, viņiem ir jāpiesakās uh, pastāvīgai iedzīvotājs statusam, un, savukārt, lai to saņemtu, viņiem tad pilsonības un migrācijas lietu pāraudē jāiesniedz apliecinājums par valsts valodzināšanam A2 līmenī. Un tātad pēc jaunākiem datiem ir zināms, ka vairāk nekā 13 000 Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi ir pieteikušies, nu, ir arī iesnieguši tādu dokumentus, lai saņemtu uzturēšanās atļauju. Skaits ar katru dienu palielinās un e, vēl ar puses tūkstošu cilvēku valodas pārbaudījumu nav nokārtojuši, bet viņi ir pieteikušies atkārtotai pārbaudēji, kas notiks rudens beigās un tā, in, tā informē pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Tātad kopumā sanāks arī ar, ar tūkstoši krievijas pilsoņu taisās dokumentus nu, nokārtot
0: un un vispār nav nekādā veidā reaģējuši.
4: Respektīvi, no tādu pagaidām nav precīzi zināms, cik, cik tādu ir pēc pilsonības un migrācijas lietu parodis tāda teiktā, tas būs zināms pēc 15. septembra. Attiecīgi pēc tam pilsonības un migrācijas lietu pāraude viņiem sāks izsūtīt vēstuli, nu, aicinot tātad pamest valsti, Bet, nu, tie varētu būt vairāki tūkstoši cilvēku, ņemot vairāk, ka nu, tad, kad sākās visa šī lieta ar uzturēšanās atļaujām Latvijā to, par Krievijas pilsoniem, nu, tad bija Latvijā dzīvoja 25 tūkstoši, nu, vairāk nekā 25, nu, Tad izdariet, ka ja tā rupi rēķina, tie varētu būt vairāk tūkstoši, cik atkārtoši vēlreiz pilsunības un migrācijas lietu pāroda tos precīzus datus soli tikai pēc 15. septembra.
0: Nu, jā, līdz šiem izskanējuši tie 10 tūkstoši aptavainajā.
4: Bet... Jā, bet nu viņi, viņi saka no ar katru dienu tas cilvēks skaits, kas, kas piesakās aug un tāpēc satiecīgi samazinās to skaits, kuriem, mm -hmm. kuri neko nedere. Jā. Un kas tad tie, kuri tomēr neko nedere, Kas viņiem draudz? Nu, tad, Lods, paklausīsimies uh, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieci Mairu Rozi.
0: Tā būs viņa izvēle dzīvot ļoti sarežģītu dzīvi, jo viņiem nebūs ne medicīniskā prūpe, ne sociālā, ne strādāt viņi varēs. Nu, Tāda būtībā cilvēks ārpus likuma. Un, nu, te viņam ir jāpieņem lēmums, vai nu, viņš draudz projām, vai nu, viņam ir tomēr tiesības saņemt termiņu uzstriešanās atļauju. Tā kā šeit cilvēks, kurā brīdī viņam viņš saskarsies ar šo te nērtību, un tad viņam pašam būs tam arī jāsaprot, kā dzīvot tālāk.
4: Jā, jāatzīmē, ka valdība pagājušajā nedēļā nolaimo uzdot iekšlietu ministrijai sagatavot grozījumus imigrācijas likumā. Tādējā nu, Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi vēl divus gadus varēs nokārtot latviešu valodas pārbaunu. Tas attieksies uz tiem, kuri nesekmīgi nokārtojas šajā reizē un lai viņi varētu arī turpmāk legāli uzturēties Latvijā dzīvot un strādāt. Un, un, un tad ministrija valdība, uh, ir noteikusi, lai, lai Iekšlietu ministrija sagatavo šos grozījumus. Uh, Sazinājušos ar Iekšlietu ministriju, viņi teica, ka tos grozījumus viņi sagatavos šīs nedēļas laikā. Nu, tas jautājums nu, kurā? Tad īsti dienā, jo 1. septembris jau ir piektdiena, viņi saka, nu tad nedēļas pirmajā pusē viņi to sagatavos. Un jādzīmē, ka ar valdības noteikti to daudzi cilvēki nav apmierināti. Un iniciatīva portālā Mānājas Latvijas Banka ir sākta parakstu vākšanu, lai atceltu vienošanos par grozījumiem imigrācijas likumā. Un dienu laikā parakstījušies jau vairāk nekā 6,5 tūkstoši cilvēku. Kā autors ir norādīts, Jānis Bērziņš, kurš norāda, ka mums ir jāciena pašiem sebi. Viņaprāt, ja kāds valsts valodu nevar iemācīties 30 gadu laikā, tad papildus divi gadi neko nepalīdzēs, un šī 22. augusta vienošanās par izmaiņām likumā ir piekāpšanās agresora valsts pilsoņus piedienam, tālok uzskata iniciatīvas autors.
0: Paldies Viktoram Demidovam, un mēs redzījām kā turpinām ar skolām. Rīgas skolās skolēnu skaitu kritums nav vērojams, un tajās šajā mācību gadā mācīsies ap 68 tūkstošiem skolēnu. Tā šo rītu redījumā labrīt ir Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta direktora pienākuma izpildītājs īvars Balamovskas. Precīzi dati par skolēnu skaitu gan būs pieejami 1. septembra sākumā. Un kā sarunā ar Kristapa Feldmanu Rīgas domas pārstāvis atzina, tad nedaudz gan varētu būt sarucis skolēnu skaits vidusskolas poli. Taču kā dzina Balamals, kas arī galvas pedagogu trūkums ir aktuāls, paklausīsimies viņa teikto.
3: Šis mācība gads uzsāka skaitlis, ka tieši tāda paša skola skaita, tas bija iepriekšējā, protā ir 101 pamatskola, sākumskola, vidusskola. Vienīgais izņēmums septiņās Rīgas vidusskolās šajā mācību gadā netiek atvērt desmitās klases, bet skaidrīt, ka šīs skolas vēl ir kā vidusskolas, jo 10, 11. un 12. klases vēl
1: turpin pabeigt. Bet maiņas arī ir kāda skola piedzīvojas?
3: Nē, šī gadā šāda statusamaiņa nav, tas mums bija iepriekšējā periodā. Kopumā pēdējo 5 gadu laikā to vairāk kā 20 vidusskolas ir mainījuši savu status vai nu no reorganizācijas pievienoja kādai citai, iestādēja vai no vidusskolas, kļūstot ar
1: pamatskolas. Kā ir ar pedagogiem? Vai arī Rīga saskarās ar to trūkumu? To arī latviešu valodas varbūt nepietiekam zināšana dēļ.
3: Nu, man prāt, pēdējās vismaz trīs gadus, gan trīs katru pašvaldība runā par pedagogu trūkumu. Šis mācību gads varbūt īpaši vēl iezīmēs šo tendenciju, Ņemot vērā streikīs pildus prasības par sabalāms ar pedagogu darbu bet apkopojot, nu, būtiski arī piekdienu vēl liela daļa skolu iesniegto informāciju, pirmkārt priecē tas, ka vidusskolas posmā, nu, praktiski šo vakāņu ir ļoti, ļoti minimāls, bet pamatīs līdības posmā dominē tie paši priekšmeti, kādi jau iepriekš ir bijuši tās, ir latviešu olotu literatūra, matemātika, datorika varbūt tādi jauni tendens un saprotot šo pārējus uz latviešu valodu pedagogu palūg trūkums ir diezgan, no nu, teiksim, tā izteikta iezīmē šajā mācību gadā.
0: Tik tālu Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Ivars Balumovskis. Tikmēr Francijas skolās musulmaņu sieviešu tradicionālo kleitu abaju nesāt būs aizliegts. Tā ir paziņojis Francijas izglītības ministrs Gabriels Attals, un par to, vai abai ir uzskatāma par reliģisku simbolu, kuru valkāšana skolās būtu jāizliec, pēdējos mēnešos Francijā ir asas debates un vairāk Šajā tematā ir iedzeļinājās kolēģis Rihards Plūme, kurš pievienos tiešai. Sveiks, Richard.
5: Jā, labdien! Jāsāk, laikam, ar to, ka Francijā pastāv stingrs nošķīrums starp palsti un reliģiju, un tāpēc reliģisku simbolu publisku nesāšanu Francijā pastāvīgi izraist konfliktus, īpaši, tas attiecas uz islāmtīcīgajiem. Kopumā tiek lēsts, ka no 67 Miljonus lielā Francijas iedzīvotāja kopskaita, aptuveni 3,5 līdz 6 miljoni ir musulmaņi. Un pēdējā laikā debats par islāma simboliem ir sāsinājušās, un tas ir noticis pēc 2020. gada, kad Čečena bēglis nocirta galvu skolotājiem Samuelam Patī, bija rādījis saviem skolēniem pravieša Muhameda karikatūras toreiz. Gadu gaitā likums attiecībā uz reliģiskajiem simboliem ir ticis atjaunināts, papildināts. Piemēram, 1994. gadā tika pieņemts likums, kas skolās pieļāva nēsāt reliģiskos simbolus vienīgi tad, ja tie nav publiski redzami. Desmit gadus vēlāk, jau 2004. gadā, skolās tika pilnībā aizliegta musulmaņu sieviešu galvas sagruvšana, un aizliegums ietver arī ebreju vīriešu cepurītes, kippus un lielus krustus bet 2010. gadā tika ieviests aizliegums, jebkurā jeb publiskā vietā pilnībā aizklāt seju. Tagad pienākusi kārtā abaijai musulmaņu sieviešu tradicionālajai klejtai. Un sagaidāms, ka valsts skolās aizliegums to nesāt stāsies spēkā līdz ar jaunā mācību gada sākumu 4. septembrī. Un izglītības ministres Gabriela Satals, kurš paziņoja par šo aizliegumu, Paudzes pārliecību, ka cilvēkiem nevajadzētu būt iespēja noteikt kāda bērna reliģisko pārliecību tikai paskatoties vienus viņu ienākumu klasē. Viņa prāt, konkrētais apģērba gabals pārkāpja Francijas stingros laicīgos likumus izglītības jomā. Šonadēļ viņš ir solījis tikties ar skolu direktoriem, lai palīdzētu tiem ieviest šo aizliegumu. Un šis ir pirmais nozīmīgais ministra lēmums izglītības jomā. Kopš viņš šo vasar tika ieceltas šajā amatā un 34 gadus vecais attāls kopā ar iekšlētu ministru Žeraldu Dermenēnu. Viņi tiek uzskatīti par uzlicošajām zvaigznēm abi un tādām zvaigznēm, kuras iespējams varētu arī spēlēt nozīmīgu lomu francijas politikā. Ei jau pēc prezidenta Emmanuel Macrona aiziešanas no amata 2027. gadā. debates pēdējo mēnešu laikā Francijā par šo soli gan ir izvērsušās asas, strīdoties par to vai abai vispār uzskatām par reliģisku simbolu. Aizliegumu atbalstīja labējie un galēji labējie spēki, tikmēr kreisās puses pārstāvi ir pauduši bažas par musulmaņu sieviešu un meiteņu tiesībām. Daļa politiķi soli apsveica, norādot, ka vienošanos par to bija jāpanāk jau sen, Citi savukārt aizlieguma nosaudīja raksturojot to, kā apģērba kontroli, kas ir pretrunā Francijas sekulāro vērtību pamatprincipiem. Nacionāla organizācija, kurā ietilpst, piemēram, daudz musulmaņu asociācijas, ir norādījusi, ka viņa prāt, apģērba gabali vien nav uzskatāmi par reliģisku zīmi. Dace.
0: Paldies Rihardam, kurš mums tātad izstāstīja vairāk par jauno kārtību Francijas skolās, kur tiks aizliegta musulmaņu sieviešu tradicionālo kleitu valkāšana. Savukārt saruna turpināma par mūsu paradumiem. Un mēs ar vien biežāk maksājumu izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Palūkojoties uz pirmā pusgada rādītājiem, tad vidē dienā tie ir 2,2 miljoni maksājumu, vairāk nekā 832 miljoni eiro apjomā. Un salīdzinot ar šo pašu periodu pērn, tad pieaugums ir par aptveni ceturto daļu gan drīz 26 Latvijas Bankas moderno maksājuma eksperts un maksājuma sistēma politikas daļas vadītājs Emīles Dārziņš kolēģai Redījumā labrīd skaidroja ar inflāciju un kredītu maksājumu pieaugumu. Paklausīsimies fragmentu no viņa teiktā.
2: Attiecīgi tādus karšu maksājumus un to tendences mēs paši varam kontrolēt, mazāk tērējot ar karti par pārtiku veikalā, vai arī vienkārši pielāgojot to groziņu. attiecīgi par kredītu pārvedumiem ir tā, ka tie visbiežāk ir tomēr, tiek ja izmantot lielapjomu darījumiem, arī par hipotēkām vai līdzingiem, un tāpēc arī ir diezgan liela tendence uz apjomu atstātā.
5: Un šī tendence tuvākajos gados varētu vēl vairāk kļūt populāra, proti mēs ejam tikai uz to, ka būtu bezskaidras naudas darījumi.
2: Par šo mēs datus vārtsam a, maksājumu radarā, mēs publicēsim nākam mēnesi septembrī, bet attiecīgi tur mēs pēdējos pusgados esam novērojuši tendenci, ka Latvijā šī attiecības starp un bezskaidroma naudu stabilizējās proporcijās starp 70% bezskaidrās naudas darījumu un 30% skaidrajā naudā. Kas bija ļoti interesanti, kad pagājušā gadā šī tendence, kad skaidrās naudas noreiķinīja, Jauga par 3% attiecīgi pagājušā pusgadā bija tā, ka bez skaidrā naudā bija 67% no maksājumiem, un skaidrā naudā 33%, kas norādas to tendenci, ka, nu, mēs Latvijā īsti nesam gatavi atteikties no skaidrās naudas, un mēs vēlamies izmantot.
5: Kas ir tie cilvēki, kas vēl vien izmanto skaidro naudu pārsvarā?
2: Es teiktu, ka šobrīd tie ir gan drīz vai pat visi cilvēki, jo, kā mēs zinām, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir cilvēkiem tā kā ieteikts veidot arī skaidrās naudas rezerves, un liela daļa arī to dara. Un, un arī pēdējā laikā mēs ik pa laikam redzam, ka nu, cilvēki tomēr izvēlās turēt skaidro naudas savus maksājumus tiešām šo apsvērumu dēļ, kā piemēram pāris atpakaļ apakaļ, kad no pakalpojuma medzējām, nekā ir pašam skaidrā nauda nāca lieti palīgā. Tā kā es domāju, ka nav īsti iespējams izdot specifisku cilvēku grupu, kas izmanto skaidro naudu, jo tā tendence šobrīd ir tāda, ka skaidrā nauda tomēr ir pie visiem.
5: Tātad skaidrā nauda vēl tik drīz nākotnē nepazudīs?
2: Nē, viennozīmīgi nē, un šos paradumus diktē pati sabiedrība, un pieņemsim, ja arī nāks kāds jauns maksājums noreiķina, bet viņš ir citamākais līdēks, es ar šobrīd esošu un, apiecīgi, ērtums un visu pārējie faktori, tomēr diktē to, ko tas cilvēks izvēlās ir
0: Tā lūk Latvijas Bankas moderno maksājuma eksperts un maksājuma sistēmu politikas daļas vadītājs Dārziņš par mūsu paradumiem norēķināties aizvien biežāk ar bezskaidras naudas darījumiem. Bet lai gan ābola raža šogad ir laba, daļai saimniecība ir liela zaudējuma kruses dēļ. Augļu kopi saka, ka līdz ar postījumiem arī ražas novākšana izmaksā šo dārgāk sarežģījums rada veselo ābolu nolasīšana. Āboli būs vairākas reizes jāšķiro, un tas prasīs ilgāku laiku. Par ražas laiku ābola saimniecībās talsu pusē plašāks intīs ambotas ierakstā.
6: Nu, paskaties, es tagad paņemu trīs ābols, ja, kas te
7: ķekarā bija. Nu, šitas, kur ir, ir beigts, nu, šito var jau likt, nu, šito arī var jālik. Šīs vasaras negais ar krusu izpostījuši arī daļu ābolu ražas. Tavsu novada ārlavas pagastā zemnieku saimniecībā vilki katrā ābelē iepovuši augļu ķekaru un arī katrā ābeļu rindu pakājies sakrituši āboli. Gan vasaras, gan ziemas ābols čirnēs izsisti appai robi krūsas dēļ, kas saimniecības kārusi 16. augustā atmenis saimnieci nu es biju mājās,
6: vai šaus šausbam ka neizsit logus un jumtu, ja. Un, un tas ir tikai 4 km tālāk, un kas arī redzē, kas brauc šur skatīties šo dārzu, kad ir, nu, koki pa zemi un notriektas lapas pat teglē skujas notriektas. Nu, bet rināk tā krusa, nu, kālgā 3 cm arī vairāk, 3 gabal. Ja tādi, nu, visādi apaļumi, ābols, nu, nu viņš ir sadauzīts.
7: Pūsts. Un viņš, palenām, nu,
6: nu viss viņš ir zemes ābols, no nu, agra zemes. Un līdz jau bet mēs jau viņu un tagad sataties priekšā kā mēs varam nolasīt,
7: jā. Ābola Ābolu audzētāji bažīs, ka no plānotā šogad šajā ābeļu dārzā iegūs vien ap 10% rāžas, ko ietekmēš nevien krūzi, bet arī saunas un sausums pavasarī. Tāpat saržģījums rada veselā ābolu nolasīšanu un šķirošanu, kas prasīs ilgāku laiku un rada risku, ka kāds no realizējamiem āboliem būs zemāks kvalitātes.
6: Tur lasīs, lasīs, lasīs šķīros dārzās, ieliks noliktavā šķīros noliktavā realizācijas, aizved uz veikalu un... Un, nu, pirmo reizi, varbūt tev paņēmis ir tāda, bet ieraug viens brūnums, otrs katram ābolam ir brūnums. Bet pārstrādēja kaut kāda? Nu, bet... ir mums, tausos ir jāsuls, mēs kur gadiem sastrādājāmies, ka mēs pārdodam ābolas sulai. Jā. Tas ir viens variants, bet mums jau ir maktēns daudzums skolas augus. Ja mēs šogad nevaram piekādāt ābolas, ko viņi darīs, viņi meklēs cits. Nu, tas ir grūti dabūt apakaļ. Tu zaudo kaut kādu sev nu, biznesa partneru, vai savu kā gribīviķis, vai ne realizācijas punkts. Un tas skolas auglis ir ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs.
7: Tā? Te, teiksim, ir tā kooperatīva priekšrocība. Jā. Talsu kooperatīva augļu nāmas vadītājs Jānis Lepsis papildina, ka daļu dārza grūsa nav skārs, un tas palīdzēs nodrošināt programmai skolas auglis apsolīto apjomu.
6: Tas nozīmē, ka šogad... Šaius dāzosi problēmas, tā mēs zinām, ka vēl vienam dāzam ir arī problēmas viņiem pavasar sal un, un pēc tam tas sausums, viņiem arī praktiski 0. Bet mēs vismaz varam tad atklāt savstarpēis arināt un tās skolas, kam viņi deva, mēs ābolus nodrošināsim, tas nozīmē, ka viņš nākošajā, kad ka viņam būs ābols, viņam tās skolas no pasduš.
7: Auglikopis saka, ka pavasarī parādījas piedāvājums apdrošināt arī ābeļu dārzus pret krūsu riskiem, taču lielai daļai audzētāji roku snoledušās salnas saudējumu dēļu, jo pēc tās Valicis neliels skaits koku, kas potenciāli varētu ražot ābolus un kurus būtu vērts apdrošināt, taču tas dārgi izmaksātu.
6: Bet vai mēs visiem dārziem varam salikt tā kā Austrijā, kuris vēl Vācijā redzēja, ka ir iepriekvējās. Polijā arī ir jā, ja, pret kurus tīklu, kur teica, ka pa valsts finansēm viņiem nav varbūt, tādas integrētās audzēšanas un kādas viss šīs subsīdijas. Tāds krūstais artīklis, viņš stabili izmaksās tik pat, ābeļdārs. Un tad ir pretī, varbūt tad to līmeni, ko mēs dabūnam tā nu, mierīgāk strādājot, varētu būt, ka viņš neatmaksājās. Ja tas klimats iet tagad, kad ir iespējams lielāks ausuma periodu, tad es nosimē, ka to ražu nevarēs arī nodrošināt, ja nebūs laistīšana. Tas, tas, atkal tas pats...
7: Arī ļoti dārgi? Uh, jā. jā. Kooperatīvā augļu nams ir 13 biedri, kas apsaimnieko kopumā ap 100 hektārus augļu dārzu, kuros šogad ražu kopumā lēš ap 50 līdz 70 apmērā no pērnā gada apjoma. Sinti Amboti, Latvijas radio.
0: Un ar šo stāstu par šī gada ābolu ražu arī raidījums pusdiena producenti Ilza Aginte ierakstus montēja Krišjānis Stikāns par labskaņu ropējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšana. Vēl īsi par būtiskāko jaunā vienotība turpina apspriesties par potenciāliem koalīcijas partneriem. Arvien biežāk maksājam izmantojot bezskaidrs naudas no rēķinus, un Francija ir lēmusi skolās aizliegt nēsāt musulmaņu sieviešu tradicionālo kleitu abāju. Raidījums pusdiena klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un sociālajos tīklos. Mēs tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā pēc pēc pulkstenu četriem.
4: ka